0: Mon invité pour les lesfrançais.press, Mélanie Vogel, bonjour. Bonjour. Tête de liste Europe Écologie, les Verts pour ces sénatoriales des Français de l'étranger. Merci de répondre à nos questions et de venir nous présenter votre projet, votre liste. Merci à vous. Et pour commencer c'est cette interview, c'est un rituel avec les candidats, avec les têtes de liste. Un retour, un regard sur la période 2020-2021 pour les Français établis hors de France les motifs impérieux, le pass sanitaire, les bugs sur les QR codes qui n'étaient pas reconnus par l'application grand public, les tests de moins de 24 heures qui sont passés à 72 heures, les personnes vaccinées mais pas reconnues. Est-ce que les Français de l'étranger sont les oubliés de la crise sanitaire, selon vous
1: oui, bah, disons que la, la, période 2020-2021, je crois qu'elle a été terrible dans le, dans le, monde entier. Et évidemment, bien davantage dans les pays où le système de santé, l'accès aux soins est difficile. Dans ce contexte, c'est évident que les Français de l'étranger et d'ailleurs les Français qui vivent outre-mer aussi, hein, ont été dans une bien plus grande difficulté que nos compatriotes en, en métropole. Il y a eu comme on pouvait s'y attendre, hein, pendant une crise, euh, une explosion des besoins en soins, euh, aussi des besoins socio-économiques, d'assistance aux entreprises, une explosion des violences conjugales. Et comme on est dans un contexte où les services consulaires étaient déjà fortement réduits, eh bien, ils ont été euh, saturés. Et disons que c'est pas finalement, c'est pas étonnant. Vous savez, les, les crises, les urgences, elles démontrent toujours les faiblesses des systèmes. Et cet été, je crois qu'on a atteint effectivement un, Effectivement, euh, un pic avec une série de que euh, vous parliez euh, des QR codes non reconnus, etc., qui démontrent simplement qu'il y, a une prise, euh, qu'il y a un manque de prise de conscience, que tout simplement les Français de l'étranger existent, euh, que ces situations-là bah, elles existent, certains sont vaccinés avec des vaccins non reconnus, d'autres avec des vaccins reconnus, mais avec des QR codes qui sont différents, etc. Tout ça n'était pas imprévisible, c'est juste que ça n'a pas été prévu. Et euh, on a d'ailleurs des remontées de terrain qui sont assez euh, exemplaires, où on a des, des Français binationaux qui vivent à l'étranger et euh, qui ont eu plus de facilité à recevoir leur passe sanitaire avec la preuve de leur schéma vaccinal en tant que euh, touriste avec leur autre nationalité que les demandes qu'ils ont faites euh, avec leur nationalité française. Ce qui montre tout simplement que les services qui s'occupent des Français de l'étranger sont sous-dotés et donc peinent à répondre aux besoins.
0: La faute à qui Au service, au budget, au ministre
1: La faute aux choix politiques. On n'a pas fait depuis des décennies le choix d'investir dans les services consulaires. Et quand on investit peu, que les services sont peu dotés, eh bien, il manque de ressources pour répondre aux besoins. Ce sont des choix politiques qui sont le résultat de décennies de politiques de réduction des dotations budgétaires.
0: L'autre coup d'œil dans le rétroviseur qu'on voulait porter avec vous, c'est les élections consulaires, l'organisation, les résultats avec euh, le vote par correspondance, certains petits problèmes de SMS et et de de codes secrets. Là aussi, quel bilan pour vous et puis quelle perspective pour l'avenir Comment vous voyez l'avenir de cette élection, Euh, Mélanie Vogel
1: alors bon, pour l'organisation, c'est vrai que ça n'a pas toujours été absolument idéal puisque on a les, les SMS qui ont été reçus n'ont pas toujours été compris euh, puisqu'ils avaient souvent l'air de spam, ce n'est pas idéal. Euh, on a une participation qui a été très faible, euh, qui n'est pas uniquement le lot des élections consulaires, hein, mais on a tendanciellement une abstention très forte, ce qui est inquiétant pour la démocratie. Euh, après, pour ce qui est des résultats... Bon, euh, nous sommes, je dirais, en tant qu'écologistes, euh, satisfaits, enthousiastes après les élections consulaires. Je crois qu'elles ont démontré ce qui a été démontré en France dans les dernières échéances, mais aussi dans de nombreux pays européens. Les citoyens sont prêts au changement. Ils veulent porter aux responsabilités des personnes qui ont conscience de la crise climatique et qui pensent un chemin juste, efficace pour en sortir et pour construire une société durable. Et les Français de l'étranger, dans cette histoire, ils ont quand même une spécificité, c'est qu'ils voient la crise climatique partout. Ils subissent les inondations en Allemagne, la sécheresse aux États-Unis, canicule au Canada, les feux en Algérie. Ils sont les témoins quotidiens de la crise climatique partout ce qui est aussi très rassurant et très encourageant, c'est qu'au fond euh, ces élections consulaires elles ont démontré que pour les électeurs et les électrices, eh bien on peut aujourd'hui, être écologiste est proche du terrain des Français de l'étranger et qu'il n'y a pas, d'un côté, l'écologie abstraite, ce grand projet euh, très euh, intellectuel euh, et, d'un autre côté, les problématiques de terrain. Les, les gens ont, ont porté aux responsabilités des personnes qui portaient les deux et c'est très rassurant. Et je crois qu'il était temps qu'il y ait une alternative crédible et solide à l'actuelle politique gouvernementale, aux restrictions budgétaires, comme je le disais, à la lenteur des promesses qui ont été faites aux Français de l'étranger. Et euh, bah, la perspective, c'est l'élection sénatoriale. On, est, on, est, on espère que la deuxième étape se passera, disons, aussi, de façon aussi positive pour l'écologie que la première.
0: Alors justement, votre, euh, votre conception du Sénat, on dit que c'est la maison des Français de l'étranger. Pourtant, le cœur du pouvoir législatif est à l'Assemblée, une Assemblée qui est à la majorité présidentielle, un Sénat qui est à droite, hein, qui, est, qui est les Républicains en majorité. Comment l'action d'un sénateur des Français de l'étranger se, dé, se concrétise-t-elle, se définit Selon vous, comment celle d'un sénateur Europe écologique et Vert va se différencier d'une mission d'un sénateur classique, si j'ose dire
1: oui. Alors, bon, l'Assemblée nationale, je crois, est tout autant la maison des Français de l'étranger euh, que le Sénat. Hein. Euh, je, il y a aussi des députés élus des Français de l'étranger et je crois que les Français de l'étranger sont chez eux dans toutes les institutions de la République et pas particulièrement au Sénat par rapport à l'Assemblée nationale. Après, ce qui est vrai, c'est que au Sénat, du fait du mode de scrutin et euh, du rythme électoral, il y a traditionnellement une manière différente de collaborer entre les groupes, euh, un rapport avec la majorité présidentielle qui est différent euh, et un pouvoir de contrôle qui est, qui est plus fort. Donc, euh, en ce sens, c'est, euh, voilà, c'est un équilibre entre les deux chambres, euh, mais je pense pas qu'on puisse dire que les Français de l'étranger seraient moins chez eux à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Alors… Pour ce qui est des sénateurs écologistes, je crois qu'ils, j'espère que les, les gens ont vu qu'ils se distinguent déjà depuis la constitution du groupe en septembre dernier, enfin la reconstitution du groupe, par des propositions très fortes. Je pense par, en particulier à la proposition de loi climat qui a été faite euh, suite à la mauvaise loi climat euh, qui est sortie après la Convention citoyenne sur le climat, qui est extrêmement décevante. Et euh, en ce qui me concerne personnellement, Je pense que mon, ma valeur ajoutée ou l'intérêt, disons, de mon parcours, c'est que je travaille depuis longtemps au Parlement européen. Le Parlement européen, c'est un espace politique euh, où il n'y a pas cette histoire de majorité, d'opposition aussi rigide et binaire comme il peut y avoir en France et euh, où les combats, politique se gagne projet par projet en gagnant des majorités, en convaincant les autres. Et moi, c'est mon c'est mon quotidien de gagner des batailles. Ça a été le cas sur... Euh, enfin, euh, d'en perdre aussi. Hein. Je, je vous rassure, les écologistes perdent beaucoup de batailles au Parlement européen. Mais on en gagne parfois euh, sur les lanceurs d'alerte, sur le reporting public des grandes multinationales. Et
0: ce, est-ce qu'il n'y a pas ce leitmotiv chez, chez les écologistes euh, de devoir perdre trois ou quatre batailles pour gagner la cinquième C'est plus compliqué quand on est Europe Écologie-Les Verts en politique.
1: Ah, c'est, non, c'est plus compliqué en général en politique quand on est minoritaire. C'est pour ça qu'il faut devenir majoritaire. Mais euh, dans un dans une assemblée comme le Sénat où il y a disons plus de facilité, plus des rapports entre les groupes qui peuvent être plus moins vivantes qu'à l'Assemblée nationale, même si notre groupe sera, même si j'étais élu toujours trop petit, euh, eh bien on peut faire des choses. Après, c'est pas que pour les écologistes en général. Vous savez, c'est ça la démocratie.
0: Donc, Mélanie Vogel, vous l'avez dit, une volonté d'être majoritaire. Mais avant avant cette élection, même avant les candidatures, revenons sur ce qui s'est passé. Euh, Europe Écologie Les Verts a parlé avec euh, le PS et notamment Ségolène Royal, qui affirme avoir été en contact avec la direction nationale d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi euh, ces négociations n'ont pas abouti Euh, Il y aura beaucoup de listes à gauche. Est-ce qu'une liste d'union des gauches n'aurait pas été plus efficace Est-ce que cette façon d'y aller de de façon dispersée n'est pas une machine à perdre finalement
1: non, alors euh, déjà, j'aimerais préciser le fait que nous avons une liste d'union des gauches, puisque sur la liste euh, qui, que je mène, il y a des, des personnes de la France Insoumise, de Génération, de Place Publique. Nous avons aussi le soutien de différents euh, partis de gauche écologistes qui ne figurent pas nécessairement sur la liste, mais qui nous soutiennent. Donc, nous avons fait l'union, certes, euh, sans le Parti Socialiste, c'est vrai. Ce n'était pas notre objectif au départ. Nous avons essayé de construire une union qui puisse comprendre le Parti socialiste. La situation, et je ne veux pas m'étendre plus en détail là-dessus, mais la situation interne, le manque de, de solutions en interne du Parti socialiste sur leurs candidats n'a pas, disons, aidé à avoir une seule liste que tout le monde aurait pu soutenir. Donc, nous, nous avons discuté avec, avec les autres. Et combien, avons même vous, à le vous
0: soutenu, combien même le PS vous aurait ouais. soutenu est-ce que ça justement, ça n'aurait pas encore plus encouragé un candidat dissident du PS de se de se déclarer
1: Alors ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas au Parti socialiste. Je n'ai pas. Je ne suis pas une experte mmh. de, de la machine interne du Parti socialiste. Euh, mais en tout cas, bon, voilà, nous avons nous avons fait notre liste avec. C'est une liste large, c'est un rassemblement large euh, qui réunit beaucoup de personnes et beaucoup de personnes sur le terrain. Et quant à Ségolène Royal en particulier. Bon, Ségolène euh, Royal, c'était une, une, une aventure, ça l'est toujours, de ce que je comprends aujourd'hui. Hein. Nous enregistrons ce podcast vendredi 16h. Je, je ne sais pas encore quelle va être la décision officielle du Parti Socialiste. Euh, mais en ce qui concerne Ségolène Royal individuellement, disons, nous n'avons pas procédé comme ça. Nous n'avons pas. Euh, moi, ma candidature n'est pas une candidature individuelle, c'est une candidature qui a été issue d'une procédure démocratique. C'est le cas… Et d'une primaire où le... vous
0: avez… Gagner contre Eva Jolie notamment notamment,
1: mais voilà, c'est une, c'est, une, disons, c'est une candidature portée par un collectif, c'est le cas des autres euh, candidatures qui sont sur ma liste, ce sont des gens qui ont également été soutenus par leur mouvement, et si vous voulez, chez les écologistes, nous sommes un parti, euh, un mouvement démocratique et décentralisé, et la, la liste pour le, les élections sénatoriales des Français et de l'étranger elle ne se fait pas avec un coup de téléphone entre Ségolène Royal et Julien Bayou, et c'est d'ailleurs ce que Julien Bayou euh, a dit à Ségolène Royal, et nous a ont été là-dessus en, en parfaite harmonie entre le niveau national et régional entre guillemets euh, voilà le, nous n'avons pas euh, de, de différence entre les choix qui auraient pu être faits au niveau national et au niveau local euh, voilà mais j'ai rien de plus à dire sur euh, Seguin Royal en particulier
0: alors maintenant sur sur la liste sur le mm-hmm. projet et l'ambition de cette liste combien de sénateurs vous vous avez l'ambition de passer un deux sénateurs et, et derrière quel travail Allez-vous engranger Quelle promesse vous faites à ces grands électeurs, à ces conseillers consulaires qui vont voter pour Europe Écologie-Les Verts dans dans quelques jours Comment ça va se passer entre ces conseillers consulaires, entre tous les conseillers consulaires et puis les sénateurs élevés élus, un ou deux À vous de nous dire.
1: Alors... euh Nous portons une liste qui est est large, qui réunit beaucoup de forces politiques. Nous espérons évidemment le meilleur score possible euh, et le maximum d'élus, quelle que soit la configuration pour que le projet écologiste et solidaire soit le plus fort possible au Sénat. Nous sommes en train de construire depuis plusieurs semaines, avec les personnes qui sont rassemblées dans la liste que je mène, un projet commun. C'est un projet avec plusieurs axes principaux, le renforcement des services consulaires, la priorité à la culture, la priorité à l'éducation, et aussi, des, des axes prioritaires communs pour euh, notre politique nationale, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est sénatrice ou sénateur, on siège tout de même dans une assemblée qui, qui vote les lois euh, pour tout le monde et pas seulement pour les Français et les étrangers. Et donc, nous construisons des axes communs de réforme des institutions, de réforme de notre modèle agricole, fiscal, de réponse à la crise écologique, environnementale et sociale. Pour ce qui est de la de la relation qui, qui sera qu'ils ont développé avec les élus sur le terrain. Déjà, elle, elle a commencé, hein, c'est, ça, fait, ça fait des mois qu'on travaillons ensemble. Dans mon équipe, il n'y a quasiment que des élus de terrain. Euh, nous avons déjà commencé à développer une, une relation de travail très fructueuse. Je dois dire vraiment que la, le travail qu'on fait en ce moment sur, euh, sur l'élaboration du programme, sur les rencontres, euh, voilà, Il y a une très bonne ambiance, ça se passe, ça se passe très bien et euh, je crois qu'on a constitué une équipe qui, je crois, va être durable et qui, de toute façon, euh, quoi qu'il se passe à, après les élections, que je sois élu, que la deuxième personne sur ma liste, euh, qui est Jean-François Deluché en Amérique latine, soit élue aussi ou que ce soit quelqu'un d'autre euh, de gauche, nous travaillerons avec tous les conseillers et conseillères consulaires euh, qui veulent faire avancer notre projet de solidarité.
0: Très bien. Merci beaucoup, Mélanie Vogel. Je vous en prie. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité. Donc, bonne campagne. Eh ben merci et bonne journée. Merci. À bientôt.